0: <risos> <risos> Bom, este livro reúne textos que eu fui escrevendo para o Dias com Árvores um blog que começou por ser sobre árvores e sobre, em particular, jardins e árvores do Porto que eu fui escrevendo com a Manuela Ramos e a Maria Carvalho que foram que escreveram comigo o um livro anterior a sombra' de Árvores como História Bom, portanto, foram textos de circunstância, alguns deles de improviso e que, digamos, partiram de uma apreciação de, do ambiente, ou de, daquilo que resta do ambiente na cidade, que são os jardins, algumas árvores, para uma, digamos, uma descoberta da vida vegetal, não só na cidade, mas cada vez mais em, em espaços naturais. E, e este livro uh, reflete essa, essa evolução. Eu, eu dividi-o em uh, várias uh, secções, conforme o tema. Uh, a primeira é o Porto. Uh, bom, sobre o Porto realmente há, há muito a dizer, porque uh, quem vive num local, a menos que ande muito distraído, deve ter uh, sempre alguma coisa a dizer sobre o que vê à sua volta. e uh, Enfim, uh, portanto, sobre o Porto, fui uh, falando, fui escrevendo, houve coisas uh, de que não gosto e que motivaram textos em tom um bocadinho zangado, uh, que aparecem no livro, outros mais divertidos, outros, enfim, que, uh, digamos, nascem de, uh, daquilo que, uh, que é viver numa cidade e, e, e passear nos jardins. O livro não, não tem intenção didática, o didatismo já basta, a minha profissão, e... Uh, enfim, a, a sua única justificação é digamos, o, que, o que a natureza e, e a cidade enfim, motivou para, para escrever e digamos, partilhar esse, essa, essas impressões com, com, com quem me lê. O livro é ilustrado com, com imagens, a maior parte delas acabaram por inspirar os textos porque isso tem a ver com a natureza do, do, do local onde, onde os textos apareceram. Os blogs agora lidam facilmente com, com imagens e há uma interpenetração entre imagem e texto. As coisas não vivem sozinhas e muitas das vezes uma imagem acaba por dar origem a um texto. Bom, isto aqui é o Palácio de Cristal toda a gente deve conhecer. São cedros, palmeiras, palmeiras do México. É um Palácio Cristal, é o um jardim do Porto de que mais gosto cada vez mais. E, enfim, vou lá muitas vezes até porque moro lá perto. Bom, um local onde normalmente não se passeia, é que, de que também falo no livro, isto é o, o Cemitério Britânico. É um livro de que ninguém estragou estas árvores e que ainda bem mas entretanto já se estragaram. Eu preferi não atualizar o que escrevi porque, enfim, para não, para não acreditarmos que, que nada do que está à nossa volta, enfim, está seguro. De facto, foi uma pena. Mas é um recanto num local uh, que está muito uh, construído. Uh, só sobrou não construído este retângulozinho uh, que é o cemitério britânico ali entre a, a rua Júlio Diniz, o Lar da Maternidade, a rua do Torrinha o resto vai desaparecendo. E, enfim, e também é um cemitério que enfim, é diferente daqueles a que estamos habituados. Porque, sobretudo nas, enfim, nas pequenas terras, os cemitérios, no Porto nem tanto assim, mas enfim, os cemitérios comuns praticamente não têm terra, não têm árvores, não têm vida. São cemitérios de tudo, incluindo uh, da natureza. Aqui não, é um bocadinho diferente um bocadinho bastante diferente. Apesar de terem estragado as árvores. O dar foi naquelas com os responsáveis pelo cemitério, evidentemente. Não foi... Não foi... Bom, suponho que já estejam aculturados. depois Além do porto, que ocupa a parte e dei em cinco partes. A primeira parte é sobre o Porto e é, de facto, a parte mais extensa. Depois, houve lugares que fui visitando. Eu não, não gosto muito de viajar, mas há, há dois lugares. Viajar significa, hoje em dia, uh, metermos naquelas latas coladoras perigosas e, uh, enfim, e sermos, uh, digamos, descarregados uns milhares de quilómetros ou, ou centenas de quilómetros uh, distância do local onde partimos. Não é um, uma coisa muito agradável. Eu, enfim, nos últimos anos tenho ido regularmente a Angra, uma vez por ano. Um ano passado não fui. E comecei por lá e, por um motivo simples, tocava um no um, um um festival de jazz que eu gostava muito e, nessa ano, eu não tocou lá, porque cancelou o concerto por motivos de saúde. Poucos meses depois, morreu. Portanto, de qualquer modo, eu voltei a Angra várias vezes e foi enfim, é um dos locais onde costumo ir e onde gosto muito de ir. Por causa do, da calma que lá se encontra, por causa deste jardim, que é o Jardim do, do, da Terceira, e que tem uma variedade de, de plantas e de árvores. Suigêneres, enfim, encontram-se lá coisas tropicais, outras que encontramos nos nossos jardins aqui. E, enfim, essa combinação é... é permitida porque se que lá claro, ninguém ninguém sabe muito bem o que é o frio temos uma amplitude térmica anual deve andar pelos 5, 6 graus Enfim, nem há um, nunca há um calor exagerado nem um frio exagerado e, e isso permite realmente que este jardim tenha um, coisas de, de, todas as, de todos os climas praticamente Bom, e, e é uma ilha e uma cidade muito 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 bonitas, e, de um sossego que evidentemente não, é, não se encontra, não é possível no, 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 no litoral, no nosso litoral onde vivemos. Bom, isto aqui é uma árvore. Não, fotografei árvores, claro, isto aqui não vem a propósito de nada, mas eu, eu, gostei de a ver, está cimo de uma ladeira, é uma ficus, não se encontra essa espécie por cá, é uma daquelas coisas que só num clima assim o, 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 o tropical se poderia dar, mas muito e esta árvore tem uma copa, um, um tronco muito atarracado e uma copa extensíssima que ainda podia ser maior, mas eles cortaram um bocado porque os carros têm que passar na rua. Isto está ao cimo da, da ladeira de São Francisco, que desce para a praça principal de, de Angra do Iruísmo, que é a praça velha onde fica a Câmara Municipal. Bom, isto é uma, um dragoeiro, por acaso não foi em Angra, foi na Praia da Vitória, terra natal de Vitorino em Na Ilha Terceira há muitos dragueiros, mas, enfim, não tantos, nem tão espetaculares como aqueles que se encontram, por exemplo, na Madeira ou até na Ilha do Pico. Ainda assim, enfim, é uma árvore que se associa às Ilhas Atlânticas, até porque só existe é endémica da macronésia, principalmente da Madeira e dos, das Ilhas Canárias. Bom, Londres é outro local onde eu tenho ido com alguma regularidade e, enfim, por, por vários motivos, para passear, claro, vou vendo parques e jardins e, outros, e outras coisas que, eu, que gosto de fazer quando, quando lá estou. Isto é uma faia. O, 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 o Jaime há pouco explicou-me, não, não, não me, explicou, deu -me um explicou deu-me o termo português para o que aconteceu a esta árvore, talhadia, Não é? significa que, que estas árvores são cultivadas de, de maneira especial, que eram, eram árvores de produção florestal. De, de tantos em tantos anos, eh, cortavam nas rende, mantinham o tronco, mas o, a copa era toda decepada para eh, produzirem madeira. Mas as árvores continuavam lá e uns anos mais tarde, desenvolviam nova copa, que era novamente cortada. Isso parecem as nossas podas. Bom, mas tem uma justificação. Aquilo não era propriamente um ambiente natural, eram produções florestais. Além do mais, as árvores que eram tratadas desta maneira, por estranho que pareça, até duravam mais tempo. Enfim, era preciso que sobrevivessem a uma certa tarefa inicial e estivessem adaptadas às suas circunstâncias de vida. Mas, de facto, acabam por durar mais tempo nesta vida estranha, temos nessa ressur ressurreição periódica. Mas o que acontece é que, enfim, essa, esse tipo de produção florestal foi desaparecendo. Está é uma reserva um, um, botânica a uns quilómetros a oeste de Londres, uh, um, chamada Burnham Beaches, portanto, faias de Burnham, onde existiam dessas árvores para produção florestal, que há muitos anos não são tratadas mesmo de modo, de modo que acabaram por se desenvolver, mas nota-se na, na, nesse tronco baixo e na, nessas ramadas que saem uma espécie de grande ferida que, de facto, a árvore foi tratada, tratada dessa maneira. Agora, as outras árvores que ganchem a reserva já não são conduzidas desta maneira e até fazem um espetáculo muito bonito. A, a faia existe espontânea em Inglaterra, em Portugal não, na Península Ibérica existe, mas, enfim, mais... Perto do Espírito Nevo, né? não, não chega a Portugal. As faias em geral não, não, não são espontâneas em Portugal, por exemplo. Ah, acho que já foram, ah, no segundo. Espontânea? Não, não. Ninguém sabe se são espontâneas ou não. Também é o sítio mais perto é os Picos Nevo, que um isto aqui é Hampstead. Hampstead é, é um, digamos, um bairro o um vilinha um, norte, noroeste. Enfim, ainda dentro da de, de própria uh, capital. Quer dizer, não é subúrbio é. e é um dos locais mais apetecidos por um, gente bem instalada na vida. Não quer dizer que aquelas cali, casinhas ali sejam de gente rica porque as coisas interpenetram. Não é? Logo a seguir há um bairro que não é propriamente rico e aqui é onde para o autocarro que vem do centro de Londres para para Hampstead. E logo a seguir começa uh, bom, uma coisa que não, não está aqui, <risos> que é Hampstead Heath. Está no livro, mas não está não, não está nesta, nesta projeção, no é positivo. Uh, Hampstead Heath, que é um, um parte muito, muito, muito grande um da Águas de torciar, mas daqui a pouco vou mostrar uma coisa ainda maior, porque não se perde nada. Isto aqui é um cemitério. Uh, faz lembrar o nosso cemitério britânico, mas para maior ainda mais entrega à natureza. Isto é um contraste tremendo com, com, o que é, com o que é possível encontrar em cemitérios portugueses. Tem, tem um ar de abandono, mas não, não é exatamente isso que, que, que se entende, não é o que impressiona mais. O que impressiona mais é que digamos, não há, como parece haver em Portugal, uma oposição entre cemitério e vida. Pelo contrário. Bom, depois, portanto, Porto, Angra do Iguismo, Londres. Depois há uma série de lugares avulsos, em passeios de fim de semana, que fomos conhecendo aí pelo país. Este, está é uma Tília, isto é a Vila Pouca da Guiar, ou a Norte de Vila Pouca de Guiar. Aquelas letrinhas não se elegíveis dizem No nozedo era uma piadeira na, na linha do Corvo, entre vila real e aquilo vai até bragança e até chaves entre vila real e chaves bom esse, esse, esse troço está desativado há muitos anos mas sobraram apiedeiros e neste, nesta altura ainda não se tinha feito a, a tal ciclo ou via estava a caminho de se fazer Espero que, que a tílias lá esteja. Bom, isto é Gaia. Eu gosto muito de tílias, portanto, parece que nesta, nesta amostra serão muitas. Uh, Gaia tem a sorte de ter uh, estas tilhas do Jardim do Morro, que são muitas e uh, nunca foram estragadas. E, portanto, são tão bonitas como, e, no Porto, é quase impossível agora encontrar tilhas né, neste estado. Bom, isto é... Onde? Ah, as da Lapa já, já, foram, já foram... Já receberam umas salvas valentes. Ah, hum. Bom, isto é o rio Tua. O rio Tua, enfim, é um daqueles locais que vai desaparecer como o rio. Isto é uma das imagens que daqui a uns anos vai ser possível vai ser impossível recolher lá. Não? Portanto, enquanto é tempo, visitem. Bom, depois uh, há uma série, de, uma secção de textos que não foram diretamente inspirados por lugares mas por citações, às vezes enfim, com algumas tentativas humorísticas, outras nem tanto Qualquer modo Isto é uma, uma araucária do Brasil, que é, que é uma araucária peculiar que Aqui no Porto encontram-se algumas e encontram-se espalhadas no norte algumas espalhadas no norte do país É uma árvore muito bonita muito estranha, que tem aqueles, aquelas bolas nas pontas dos palcos Ali à esquerda, uma molaleuca. Uma laleuca, nós temos exemplares dessa árvore aqui no Porto, no Verdinho Botânico, por exemplo, nas Virtudes, ou juntar Virtudes, se passarem junto à alfândega e olharem para cima, por estes dias, vem assim uma grande couve flor, porque esta árvore fica completamente branca quando está a florir. É a época em que isto está a suceder. Portanto, aí à esquerda de foto ponto de Lima hum. isto é um vieiro no um, um inverno pronto quanto ao livro é tudo porque realmente eu acho que as pessoas que aqui vieram que aqui uh, tenham vindo já têm o livro ou vão ter e portanto não precisam de, de ver reproduzido aí no, no, no ecrã portanto eu vou mostrar outra coisa uh, enfim para que tenha valido a pena cá a vir. Uh. Bom, Passeios na Floresta Urbana, o que é que isto quer dizer? Como disse, digamos, o livro também documenta uma certa aprendizagem a começar na cidade e a apreciar outras, enfim, uma natureza às vezes mais próxima de um estado, digamos, virginal. Embora de facto longe disso, mas temos uma natureza mais pura do que aquela e mais vasta do que aquela que é possível encontrar na cidade. E, e há pedaços de parques, já não jardins, nem sequer parques, às vezes florestas autênticas na vizinhança de metrópoles ou mesmo dentro de metrópoles. Um exemplo londrino, e depois eu vou dar um exemplo, por estranho que pareça, português. Não vou dizer qual é até chegarmos lá, português e até da área metropolitana. Portanto, o que é que a Epping Forest é? é um, enfim, realmente é uma floresta, é uma, uma grande área urbana, enfim, arborizada, com uma extensão, para terem uma ideia, fica no nordeste de Londres, mas dentro da metrópole, quer dizer, aquilo está cercada de subúrbios por todo lado, e até é fácil de chegar lá por transporte público, metro, depois de autocarro. Enfim, não, não é uma grande aventura lá chegar. Mas é, de facto, um, um pedaço de, de natureza muito, muito grande. Embora há uma mancha contínua ali uh, no centro. Enfim, pode-se andar por lá uh, tempos perdidos, sem, sem, sem encontrar nem estradas, nem, nem, nem casas. Uh, depois, aquilo meio fragmentado, eu tenho, contando todos os pedacinhos, tem de uma ponta a outra uma extensão de 18 km. Claro que é mais comprida do que estreita, mas o total da área ocupada é 24 km. km quadrados. Para terem uma ideia, a área do Porto é 42 km. Quadrados. Portanto, isto é mais de metade da área do Porto. É, de facto, uma coisa muito grande. Enfim, eu só lá fui uma vez, agora é em Maio, e, e, e só lá estive um dia. É verdadeiramente impossível. Se isso fica perto de Lundres? Sim, sim. É, há transporte até lá, há metro, okay. enfim, pin Forest. Eu percorri a parte central, enfim, passei para aí 10, 12 quilómetros, talvez. Desde ali onde se, de Schingford, enfim, percorri a parte central e depois saí e apanhei um autocarro do outro lado. Porque isto é a vantagem. Nós podemos estar numa floresta, mas, de facto, não é a mesma coisa. Não é como estar no Amazonas, porque, enfim, verdadeiramente perdido, nunca, ninguém lá está. <risos> sim, 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 sim. Aliás, sobre, sobre perder-se na floresta, vou contar uma coisa engraçada daqui a pouco. Bom, tenho aqui essas informações. Bom, isto aqui portanto, foi protegida por decreto parlamentar já no século XIX, se não tivesse sido, teria desaparecido por completo, portanto, houve uma lei que protegeu aquilo e isso foi suficiente. Em Portugal é irresistível fazer a comparação, não parece sinceramente que haja nada que esteja verdadeiramente protegido. Bom, o que é que esta floresta tem? Tem caminhos, tem de carvalhos, uh, faias e uh, carpas, carpas, carpinos, uma árvore que aqui não se encontra, que enfim, é muito frequente em Inglaterra e, em particular, esta, a maior parte da área arborizada da, da floresta é preenchida com, car, com carpinos. Bom, portanto, há caminhos largos, uh, enfim, que se cruzam por todo lado, e uh, sem mapa e sem... Uh, indicações, é realmente possível alguém sentir-se perdido se quiser, mas depois se chamar por um corpo, logo o um encontro, não é? Uma coisa grave. Bom, isto aqui é uma faia, outra vez. E bétulas, bétulas, esquecem de dizer. É, é uma, bom, isto parece um, um percurso muito seguro. É? Se andei sempre por caminhos assim, realmente não, não, não entrei. Não me risquei a encontrar o lobo mau. Não entrei mesmo na floresta. E Bom, por, por acaso, esta, estas árvores, algumas delas são muito antigas e, e, e várias foram, tiveram aquele tratamento que eu descrevi, um a talhadia, e sobreviveram muitos anos por causa disso. Mas, são as tais carpas. Nós temos umas carpas muito bonitas, e, 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 três ou quatro, no Jardim Botânico do Porto. Elas, em geral, têm uma copa mais alargada do que aqui se vemos como aqui estão numa floresta relativamente densa para, para para chegarem ao sol precisam de ficar mais esquis mais mais altas Ah, tá bem, S. Não, Hum. Hum. comprar isso vou Para discutir não Sim. O hum. vou, vou, vou fazer. Ah, desempenho. Terminar a tarefa e começar. Ah, já está bem. Ok. Agora uhum. Pronto. Okay. Pronto. Pronto. Uhum. Bom, isto aqui, orbinho, é o nome da, da carpa. Pular é a tal história de árvores de talhadas. Não a Bom, aqui é curioso, porque, enfim, a ideia que temos é que quando uma árvore cai, acabou, não é? E não foi bem o caso, porque caiu-mas as raízes Algumas ainda ficaram enterradas no chão e o, o tronco não se quebrou, caiu inteiro. E, e nesse caso, talvez seja melhor deixar-nos estar, porque se, se tiver morrido, então a madeira morta é importante para a ecologia de uma floresta. Se não se não morreu, como é este caso, continua a crescer e a, a ser fonte de vida como antes era. Enfim, seria bastante pior, enfim, acontecem às vezes vendavais, se tivesse havido, enfim, uma, uma tentativa de retirar todas, esta, todas estas árvores caídas. Não deixem-me estar que esta ainda tem muitos anos para, para, para viver. Não, está aqui. Portanto, começou a, a desenvolver-se de forma peculiar, mas ainda então, lá está. Bom, a, 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 isto não sei exatamente qual é a espécie, mas é certamente... Todo ano. Aquilo está cheio de lagos e laguinhos. E, enfim, suponho que quase todos eles se não todos artificiais, mas uh, acabam por criar uma diversidade de, de, de vida aquática. E, enfim, outras que dela depende, que não teria de outra forma. Bom, mais um, um lago. Uma árvore caída também, que deixaram lá ficar. Ficou bem. Outro lago. Bom, portanto, lagos, laguinhos, charcos, chamam-me ponte. Uh, all are artificial and susceptible to drying out. Isto tem, tem uma, um, uma, um aspecto interessante. É que esta floresta não é propriamente a natureza, não é propriamente a Amazónia, não é a natureza em, em estado virgem. Há certas, certos aspectos da ecologia da floresta que dependeram, que evoluíram, com um certo tipo de ocupação humana e de manutenção, por exemplo, essa talhadia das, das, das árvores, a pastagem, que permitiu o desenvolvimento de certas combinações de, de, de animais e de plantas. Se essa manutenção se altera, digamos, a, a vida também se altera. E pode-se considerar, quem gera este espaço considera, que essa, essa ecologia artificial, digamos, impulsionada por ação humana, é preciosa tal como está e para se manter como está, exige uma intervenção contínua. Uma, uma coisa que, de facto, em particular, exige a tal intervenção é, por exemplo, remover excesso de vegetação na, nas, nos charcos, porque senão desapareciam todos. Outra coisa é, é, que eles lamentam muito é que desapareceram em boa parte da, desapareceram boa parte da floresta por falta de, de agricultores e de, desapareceram as pastagens desapareceu o gado a pastar e a gado era importante porque enfim, justamente limitava o crescimento de, de, de árvores e de vegetação arbustiva em, em locais como, por exemplo, se, se, se existem répteis e que se dependem de, de, para a sua sobrevivência de, 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 dessas clareiras. Bom, portanto, o, o, o moral desta história é que, de facto, esta floresta não é propriamente um paraíso inteiramente natural, é uma coisa humana e para se manter tal como está, tem que, enfim, exige despesa e exige manutenção. Bom, uh, Lost Pond. Isto aqui é a parte da, do meu passeio onde eu me senti quase, quase perdido. Porque, enfim, isto aqui é no meio de um bosque de faias, onde os caminhos, se existirem, estão enfim não se extinguem absolutamente nada dos outros que estão ao lado, dos percursos vários, que é possível fazer no meio de um bosque, portanto, é mínima a sinalização dos percursos. Bom, mas eu, eu seguia umas indicações escritas num folheto e acabei, acabei por lá chegar. Bom, é como ter descoberto um, um tesouro e, portanto, o nome Lost Pond está, está muito bem aplicado. E depois, para ir, para ir embora, enfim, depois de dar a volta ao, ao lago, já não sabia exatamente de que direção tinha vindo. Por lá me orientei por uma, por uma árvore peculiar e achei o caminho de volta. Mas é outra coisa que, que acaba por ser interessante no, no passeio num local como este. É que uh, os passeios que se podem fazer em Portugal, em, em espaços naturais, em parques, uh, são domesticados. Os percursos são minuciosamente assinalados, com, com setes, paus, etc. Ninguém vai à deriva. Enfim, por um lado isso é bom. As pessoas não, não vão para sítios onde podem estragar. Mas, se há uma grande área onde é mais ou menos indiferente por onde é que as pessoas vão, talvez fosse mais pedagógico não sinalizar um percurso de maneira tão exata. Porque acabam por... Enfim, em primeiro lugar, porque isso não é a maneira natural de andar num, num local desses. Uma seta apontar para ali, outra seta apontar para aqui, as pessoas devem poder explorar à, à sua vontade. e Por isso, uma, uma faceta, além de que se se andarem de maneira mais livre, baseada no seu sentido de orientação, acabam por desenvolver uma faculdade de se orientarem que de maneira nenhuma se consegue se andar andarmos a seguir setas. Ora, os parques e bosques ingleses também têm percursos e têm caminhos, mas não têm qualquer seta nem qualquer placa a dizer para onde é que vamos. Uh, o que eles nos podem ceder e vendem é folhetos com indicações muito esquemáticas. Quando vir isto, vir para aqui, depois vir para ali, quando te encontrar aquilo, bom, é uma espécie de mapa de tesouro uh, uh, suficientemente interessante para uh, e às vezes tão esquemático que é, é quase certo que poucas pessoas chegam ao fim enfim, seguindo exatamente aqui as indicações, porque o inevitável é que a certa altura não 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 seguem, enfim, confundem as coisas e acabam por seguir outro caminho. Mas não é grande desgraça, enfim. Eu acho que isso é muito mais interessante e tem um espírito lúdico muito mais vivo do que aquele que é possível em, em locais onde tudo está assinalado com setas. Bom, portanto, este... Consegui encontrar, seguindo lá as tais indicações um do mapa do Tesouro, e fiquei muito contente com isso. Bom, isto foi a tal árvore que me disse que já tinha completado o circuito e, portanto, podia ir para trás, porque, enfim, com as raízes mergulhadas no, 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 no lago. Bom, mas, uh, enfim, esta planta é bonitinha e não é muito frequente. Eu não fotografei muitas, muitas, muitas flores porque não havia muito, era cedo, e também porque, de facto, lá nessa floresta não há assim tanta, tanta diversidade como é possível encontrar em certos espaços em Portugal, mas esta é bonita, nunca tinha visto noutro lugar, é um, uma planta aquática. Bom, isto é um, um riachinho que faz uns meandros completamente, completamente doidos, não anda 5 metros em linha reta, está sempre... E, enfim, este local, hum, hum, chamo Brook, é Riacho. Este, enfim, é um, um solo arenoso também não, não é propriamente muito rico. E depois aqui é um texto. Com, bom, é interdito percorrê-la de bicicleta ou a cavalo. Eu pus estes, estes textos porque, enfim, eu, depois está sempre a fazer essas comparações, mas eu acho que são inevitáveis é que em Portugal parece que não é, nada é proibido. Não é? é possível, por exemplo, passear na Serra dos Candeeiros e a certa altura deparar com um veículo todo terreno em caminhos que em princípio seriam para pessoas. Não é? Enfim, que de facto não é possível preservar absolutamente nada da vegetação se tudo é permitido, todos os veículos podem chegar a todo lado. Bom, era esta, a floresta urbana que eu tinha para contrapor à Happy Forest. Porque tem uh, serras de Valongo, enfim, é, é um sistema uh, complicado, até tem três nomes. É, enfim, é exclusivo de Serra Santa Justa, uh, Pias e Castiçais, que estão encostadinhas umas às outras. E não é bom, é mais fácil chamar-lhes assim, embora não fique tudo em Valongo. Também, chega até Gondomar e Paredes. Bom, tudo somado, uh, o tamanho é comparável à Epping Forest, até um bocadinho maior, enfim, 25 km² e enfim, uma área, de facto, não construída, muito arborizada, embora, de facto, da pior maneira possível, mas, enfim, com um potencial de floresta de recreio para para uma população urbana, como somos, comparável à, à de Epping Forest, se não até, em certos aspectos, mais interessante. Bom, isto aqui é o rio Ferreira. Ali enfim, é o percurso mais visitado nestas, nestas, nestas serras, que parte do centro de Valongo e vai até, até Colce. Bom, ali corre um, um rio, um riozinho que também tem nome de gente, acho que é Simão. Simão depois encosta no Ferreira que vai dar ao Sousa, é curioso. <risos> <risos> Vêm-se muitos eucaliptos e isto é, é, é parte da desgraça desta... desta... Bom. Bom, além dos eucaliptos há freixos alguns freios ao longo uh, da margem do rio. De facto, o, o que há de bom em termos de nesta neste local uh, concentra-se todo nas margens do rio, porque o resto está tudo estragado. Uh, não, não, há, não há, digamos, exceção nenhuma. É, é uma afirmação taxativa, mas rigorosa. Está tudo estragado. Uh, isto aqui é, outra vez, o, o, o rio Ferreira, visto de uma das encostas... Uh, é, deste lado acho que se chama Serra de Pias. Bom, isto aqui é o Val de bom Vêm samieiros a despontar a folhagem, e cá é em cima as giestas, e também se havia alguma ursa, mas tudo e é litojo, aqui nesta foto me parece. Mas de facto, ali a mancha de eucalipto é avassaladora. amieiros, junto ao rio. Amieiros são árvores típicas das nossas, se dizem, galerias ripícolas. São das árvores mais bonitas da beira-rio. Enfim, lá no val do rio Ferreira encontram-se várias zonas com, com amieiros. Bom, também há carvalhos. Da pouca vegetação justiva espontânea que sobrou, há Carros. Há carros, claro. Os carros aqui chegam a todo lado. Bom, aqueles carros, em particular, não chegam, porque há uns caminhos mais próximos, mas depois há aqueles ao uh, todo terreno, e há, e há a versão mínima do todo terreno, os carros que... Enfim, vocês conhecem esses veículos, não é? Moto 4, sim. Uh, Longo é um paraíso dessas, desses veículos. Não há, não há local onde eles não chegam. Não há fim de semana que se possa ir lá, se enfim um local da serra onde não se ouça e muito bem esses veículos a circular Bom, outra vez carvalhos e, e eucaliptos claro há ah, um, um vários carvalhares muito bonitos concentram-se quase todos junto ao rio. mais eucaliptos e mais carvalhos a mancha mais uma vez encosta encosta completamente preenchida de eucaliptos ah, pois, onde um se passam um os tais motocadros e ele, que ele e esse Largo, essa clareira, é um ponto de encontro para novas aventuras. Bom, há locais junto à Ponte de Couce, onde, enfim, talvez por ter ardido cortarmos eucaliptos e então pode surgir alguma vegetação nossa, espontânea, sobretudo o Urze, mas também muito tojo. Estão é um, Sobreiro parece uh, que escapou, uh, porque estava com um árvore de chamuscado. Bom, uh, distinções honoríficas, porque que, que realmente, uh, enfim, é, é só isso, não é? Porque uh, acho o que uh, uh, podemos aprender com, com isto é que uh, encher a boca com a, o valor de um, de um património natural... Uh, Criar até um parque paleozoico com um centro de, de interpretação ambiental que abre uma tarde por semana e não fazer absolutamente nada que se veja, de facto, é, 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 entra na categoria do, da distinção honorífica, uma coisa que não tem consequência absolutamente nenhuma para travar a degradação realmente acelerada do que, do que lá se podia encontrar. E Valongo, enfim. Até foi muito citado recentemente, as serras do longo têm, ou pelo menos têm a reputação de terem, plantas endémicas que são, enfim, únicas em Portugal. Por exemplo, foi muito citado ultimamente a propósito do de, 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 de 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 centenário da morte do Centenário da morte, não foi? Bicentenário nascimento. É isso. É, que ele mandou um. Enfim, um, um correspondente português, ou luso britânico, William Tite, mandou umas plantas carnívoras ou dar de, colhidas na Serra de Valor. E, enfim, mencionam-se lá outra, outros endemismos, mas, de facto, os, as coisas que lá se veem não é nada disso. É, é possível que isso ainda exista, mas não é isso que marca a imagem da Serra. O que marca a imagem da Serra é isto que aqui está. Não. Enfim, se Há um núcleo pequeníssimo uma certa, certa planta, pode ser que um, que um autoqueiro que tenha um acidente ou um despisto ou passe um bocadinho ao lado e acaba com ela. Isso acontece, não é? Enfim. É. 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 Portanto, o aquelas paisagens, se pudéssemos imaginá-las com outra cobertura arbórea, enfim, com outro cuidado, aquilo até é mais bonito do que a Pink Forest. Tem, outro, tem um relevo, tem enfim, uma perspectiva mais vasta, tem, tem um ar quase alpino, coisa que, que é impossível de encontrar em Inglaterra. Mas, digamos, o esforço para estragar que, que temos feito é, é de tal ordem que, enfim, quase nada se salva. Portanto, estão aqui indicados os, os que, o que tem sido feito de facto para, na serra. Bom. Ah, sim, 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 sim. Bom, eu, 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 coisas que lá se encontram e que bom, lá, ainda assim, cons, cons, conseguem-se encontrar mais flores do que aquelas que eu pude ver na, 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 na Apple Force, mas também não fui a Apple Force na altura certa. E a valor já foi muitas vezes hum. bom carquejo. Isto de maneira nenhuma está ameaçado, mas podia haver mais. Enfim, vão desaparecer tudo. Há é, de ser as últimas a desaparecer. Dá para ver que por aí acima é só eucaliptos, é mas aqui ali vêm-se umas manchas de coisas que sobraram. No meio delas, bastante queijo. Isto é bom, é é bom, também se vê muito. Há uma série de plantinhas é herbáceas é que vão aproveitando os restícios aqui e ali para se aguentarem. Vê-se, não muito, mas vê-se também. Bom, uh, depois há, há coisas que são anunciadas, mas talvez alguém da Faculdade de Ciências saiba onde elas estão e depois guardam o um segredo bem guardado. Quando desaparecerem, depois anunciam: opa, não deviam ter tocado aí, porque ali existia não sei o quê. Avisam depois. <risos> Bom, este. Portanto, o que eu vou mostrar aqui são plantas que, vi, que vimos em Valongo e que, enfim, de facto, podem não ser raras a nível nacional. São certamente raras em Valongo e mais tarde ou mais cedo desaparecem. Enfim, as condições que a seda está a ser usada e abusada não, não garantem que nada lá sobreviva. Por exemplo, isto. isto. Vimos uma planta, um pé disto. E onde é que estava? Justamente ao lado de onde passam um os moto 4. <risos> Se for a última, escolheu bem o sítio. Já gostas <risos> de espaçar. Bom, esta vimos duas ou três. Pronto, eu acho que é uma imagem mostrar. Pronto, acabou. Acabou. Ah, é para ouvir? <risos>